0: Y eso es una crítica súper gay para los chilenos, porque siento que si yo veo una, un, un bloguero que está hablando sobre temas de la comunidad gay, yo voy y lo sigo, yo voy y lo apoyo, yo voy y pongo likes en su publicación, yo voy y me doy el tiempo a escucharlo.
1: Hola, hola, les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo LGBTIQ a más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole Somos Caleta. Somos muchos. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades. Cultura LGBTIQ a más. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Me echaron de menos. Me extrañaron. Bienvenidos a la segunda temporada Un gay en Chile podcast. Primero quiero agradecerles que hayan vuelto después de un largo descanso que era necesario. Necesitábamos darnos un respiro, renovarnos de este año terrible que tuvimos, juntar energías, recargarse para volver con muchas más ganas. Me autoimpuesto una muy bonita labor y es que quiero dejar estas conversaciones y reflexiones en la web. Que quien quiera acceder a ellas pueda hacerlo. Que les queden estas memorias a quienes estamos aquí y a quienes estarán en el futuro. No estamos soles. Somos muchas. Muchas más de lo que quieren que creamos. Como se dan cuenta, he decidido cambiar la música característica del podcast y darle otro sello. Ahora será 100% un Gay en Chile Podcast, gracias al trabajo de Daniel Pérez, que nos donó las canciones que usaremos en esta temporada. ¿Qué les parece? Genial, ¿no? También contarles que no partimos desde cero. Partimos con 41 episodios atrás y quiero que recuerden algunos de ellos conmigo. Por si es que te has olvidado o por si es que aún no los has escuchado. Primero compartirte un poquito de los primeros. Esta fue mi primera entrevista y es el episodio más popular de este podcast. Grindr, ¿eres adicte o adictive? Increíblemente el episodio de Grindr tiene dos veces más reproducciones que el resto de los episodios. Aquí te voy a dejar un pedacito para que escuches esta entrevista.
2: Ah, ya tú eres de las fiestas Taurus, eres musculoso, no sé, te empastillas, cosas así. Y por ejemplo, ya, los chicos Taurus van en ese segmento. Ay, ah, tú eres de las fiestas Barcelona, eres un cabrón que, no sé que de providencia para arriba casi media media alta según el, el, el estigma <risa> que hay ahí okay. y, y te gusta el pop y el reggaetón y, y, y no te mezclas con otro y estás dispuesto a pagar cierta plata que te piden para entrar.
1: O sea como que se hace un perfil sí, de cierta persona como de Y, gay, y creo y que o sea... eso se
2: proyecta fuera de las fiestas, se pro... bueno cada fiesta también va a enfocar a cierto público por lo mismo pero creo que eso fuera de las fiestas se proyecta también a la realidad del gay. Claro. ya pues, La posibilidad del, del grinder de poder mandar fotos, desde poder eh, tener ese acceso, eh, eliminó toda otra posibilidad que había antes, ¿cachai? Y fue como un, un salto súper grande desde esa aplicación a la, a la aplicación que la tenía en tu mano en el celular, mucho más rápida, y, y desde ahí en es, hasta hoy en día, sí, pues imagínate, son ocho años en los cuales yo he estado como yendo y viniendo claro, de la aplicación. De sí, ha sido un cambio radical, porque hoy en día, como te decía, la venta, la, 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 el ingreso masivo de hetero a la aplicación y la de productos, subproductos y todo lo que te ofrecen, como que se reduce mucho la posibilidad de verdad de a lo mejor interactuar con personas, o conocerla o tener onda, o que sea algo expreso, o whatever
1: Es súper interesante pensar que esta entrevista tiene tanto arrastre quizás vale la pena seguir explorando ¿Te interesaría darme una entrevista contándome tu experiencia con las aplicaciones de citas gay? Contáctame en un Gay en Chile podcast por Instagram o al correo electrónico gmail.com Después de esta entrevista, nosotros hablamos muchas cosas, por ejemplo, sobre el fin de mi terapia psicológica, de política, masculinidades y feminismos. Entrevisté a amigas lesbianas activistas, hablamos del 8 de marzo. Entrevisté a Francisca Burgos que hizo una de mis entrevistas favoritas sobre salidas del closet. Besitos para ti, Francisca. Contacté a una compañera del colegio lesbiana. Hablamos sobre ser católico, judío, ser no binario. hablamos de Argentina y su apertura. Muchos activistas y activismos LGBT y más. Hablamos sobre ser inmigrante, trans, hombre y mujer trans, ser bi, ser mellizo y ser gay y que tu hermano sea hétero de transformismo de relaciones abiertas y poliamor temazo que todo el rato quiero seguir explorando esta temporada así que si eres poli, swinger o del mundo BDSM o no te consideras vainilla por favor contáctame y danos una entrevista también ser mamá de un EIG diverse ser político gay y papá ser comunicador social, youtuber, profesores aliades y profesor cola. De salud mental, ser trans a los 60. Me entrevistaron desde México. Gracias Israel González por eso. Uno de mis entrevistados pendientes. Será una de las primeras entrevistas este 2021. Y terminamos la primera temporada con un temazo. Activismo y VIH. Eso fue brevemente Un Gay en Chile, primera temporada. Ahora bien, les quiero presentar un poquito de lo que se espera en la segunda temporada. Primero, dejarles estas ocho entrevistas pendientes. Activismo en VIH AC arro poli neurodiverse Gay inmigrante Podcaster mexicano y papá Podcaster estadounidense y mexicano Activista trans histórica Un poliamoroso un standupero gay colombiano en Argentina. Se vienen muchísimos otros temas por supuesto y para eso necesito tu ayuda. ¿Me puedes ayudar? ¿Conoces a alguien que quiera darme una entrevista o quieres tú darme una? Los otros temas que me gustaría tratar en esta temporada son temas de sexualidad por supuesto, fetiches, BDSM, juguetes sexuales, erotismo, sexo casual, chemsex o drogas en el sexo, swingers, relaciones abiertas y poliamor, no monogamia, cuerpos diverses, sexualidad en situación de discapacidad, ser intersex en Chile, trabajo sexual, filiación, homoparental, lesbo-maternal, hijes de mapadres LGBT+, y ser LGBTIQ mayor. ¿Te interesan estos temas o tienes una propuesta de otros temas? Por favor, contáctame. ¿Tú sabes dónde? Instagram, Facebook, Twitter, Un Gay en Chile Podcast. Ahora les dejo la primera parte de la entrevista a Rodrigo Nanjarí de Rodrigo Positivo Vivo, blog que puedes encontrar en YouTube. Rodrigo también participó en el podcast Sex y Mente, episodio 6 de la primera temporada del Centro de Educación Sexual Integral y Fulgor Labs. Hoy, aquí Rodrigo nos deja sus impresiones respecto a las comunidades LGBT+, y a cómo podemos apoyarnos para poder crecer y enfrentarnos con fuerza contra la opresión que recibimos por ser y estar fuera de la cis-heteronorma. Disfruten de la primera parte de esta entrevista. Hola, hola. El día de hoy les tengo un excelente invitado. Él es, es activista, tiene un blog llamado Rodrigo Positivo Vivo. Es uh -huh. actor. Bienvenido a Un Gay en Chile, Rodrigo Nanjarí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Hoy oh, estoy muy emocionado de, de poder tenerte porque yo te escuché en otra entrevista y me encantó la entrevista, me encantó la, la soltura que tienes tú y me encantó sobre todo cómo abordas los temas que tú tratas. Porque tú tienes aparte un canal de YouTube, eres YouTuber.
0: Sí, sí Eso. está como, como... Bueno, yo llevo un tiempo haciéndolo, ya como un año y medio, pero la verdad que al principio agarró mucha fuerza por Facebook y después un tiempo en Instagram. Estoy lanzando mi canal como un poco más internacional, lo voy a empezar a hacer en inglés y en español. Pero todos los videos que he hecho lo, la gente los puede ver por YouTube.
1: Y te iba a preguntar, eh, Rodrigo, ¿cómo ha sido la, la llegada de las personas? ¿Cómo ha sido la recepción? Mira, esta, inici esta in in iniciativa que tuve por crear este canal de YouTube, más que nada
0: fue porque um, con los años, desde que yo, bueno, yo me enteré que yo soy de VIH, pues, de VIH positivo hace 20 años y la verdad que yo me, eh, el virus fue transmitido hacia mí, en Australia, yo viví mucho tiempo en Australia, y yo recibí mucho apoyo de instituciones y de fundaciones, y mucha gente allá, Fui, me sentí súper apoyado, cosa que cuando llegué a Chile no me pasó, obviamente tuve que entrar al sistema de salud público, primero estuve en privado unos años, pero todo ese traspaso y empezar a vivir mi vida como hombre gay, chileno, viviendo en Chile, la verdad que fue bastante traumático y con los años me di cuenta que seguía siendo traumático y a pesar de que ya estamos en el no sé, 2020, siento que um, aún hay mucha ignorancia, indiferencia y um, no tanto conocimiento sobre temas de sexualidad, de educación sexual y sobre todo de prevención de VIH, entonces eso me motivó mucho a hacer mi blog. Y sentía que era una cuenta como que saldada y por un lado yo tenía toda mi apertura súper... Eh, familiar y entre amigos para hablar sobre el tema, entonces no me, no me producía como miedo a, a publicarlo y hablar abiertamente sobre mi condición.
1: Eso, entonces tú tienes tu blog que se llama Rodrigo Positivo digo Rodrigo
0: Positivo digo Siempre lo quise hacer por YouTube principalmente, y yo lo publicaba por Instagram y Facebook eh, a modo de compartirlo para que mis seguidores de Instagram y Facebook lo, pudi lo pudiesen ver
1: esto, esto ¿cómo, ¿Cómo nace como esta, esta faceta igual? Porque si uno lo piensa, claro, tú, tú tienes una idea que es eh, enviar un mensaje, eh, educar, me imagino, pero a sí, la, la verdad vez también que... decides hacerlo a través de la imagen, a través de historias. Entonces, ¿cómo, sí. cómo se cómo sucede o cómo surge el proceso creativo y aparte también cuéntanos el apoyo cómo lo generas eh, de dónde sacáis las lucas, esto esto es plata que poniste uno más y puras ganas corazón cómo es sí,
0: la verdad es que partió todo súper como súper como no muy planeado lo que sí yo los contenidos los, los empecé a planear hace varios años atrás yo me hice una terapia con una psicóloga aquí en Santiago eh, producto de cosas que sentía que necesitaba tratarme como por ejemplo la resolución con respecto al, al, al tema familiares, quizás algunas trancas y cosas no resueltas de mi vida, y eh, haciéndome esta terapia con esta psicóloga, que fue una terapia de dos años, ella me, me, me impulsó mucho, porque yo estudié literatura primero y después estudié teatro, y ella me impulsó mucho, yo le, yo le mostraba algunos escritos a mi psicóloga sobre, sobre, sobre el VIH, y como cosas un poco de ficción mezclada un poco estamos hablando de literatura, y ella me empezó a decir, ¿por qué no, no hacía algo al respecto con esto? ¿Por qué no usaba esa información y lo transformaba en algo y lo canalizaba en un proyecto? Y ahí me entró el bichito de empezar como a publicar todo esto que yo tenía escrito durante muchos años. Y um, cuando terminé esta terapia, ella me, me incitó mucho a que me fuera me a hacer unos cursos a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, y me fui a estudiar para hacer esto. Y yo me fui a Nueva York. Y allá hice unos cursos de cine, eh, de redes sociales, y ahí ya me cayó un poco la teja y dije: en realidad lo voy a hacer por las redes sociales, porque encuentro que es una tremenda herramienta como para comunicar algo. Y cuando llegué a Chile empecé a trabajar de frente en esto, sin tener muy claro lo que iba a hacer. Yo empecé a trabajar nomás, como en contenido, más del punto de vista literario. Como empecé a escribir, escribir, escribir guiones, hasta que subí mi, los, los primeros capítulos a YouTube sin tener muy claro por dónde iba. Y la verdad que empecé a tener mucha audiencia y, y eso me motivó como ir cada vez mejorando un poco más. La primera temporada fueron como casi puros videos míos hablando yo sobre el tema desde, desde la primera persona, pero me di cuenta que ir probando qué, qué videos funcionaban más y me empecé a dar cuenta que cuando yo hacía como mezclaba como cosas un poco como con información, no tanto entrevistas a personas, sino como que actuaba o cosas así, tenía mucho mejor resultado. Y que fue un poco lo que llegué a la segunda temporada, que la terminé hace muy poco, donde empecé como a actuar con gente, con actores acá chilenos, compañeros actores, incluso heterosexuales. Vamos a hablar de ese tema después porque lo, para mí es importante tocarlo. Que tiene que ver con el apoyo que me decís tú. Porque al principio yo empecé a postear mucho cosas de instituciones como Fundación Iguales, como Acción Gay, Vivo Positivo móvil, y, las public y, y yo republicaba sus publicaciones a modo de apoyo, porque me parece que dentro de la comunidad todos tenemos que apoyarnos, ya sea tu postcard, o el postcard de otras personas que me han entrevistado, yo siempre estoy, estaba buscando como repostear y apoyar a compañeros de nuestra com comunidad que estuviesen haciendo una labor parecida a la mía, quizás desde otro lado, que es un poco lo que haces tú, sin embargo, y esto es una crítica un poco hacia, un po hacia todos un poco, porque yo no soy el único activista que hay en Chile, y me he dado cuenta que no hay mucho apoyo entre los pares, eh, hay unas cosas especie media competitiva. Por alguna extraña razón, Instagram me empezó a mandar mensajes de que había gente en Chile que me estaba como tratando de denunciar mi cuenta, siendo que yo no subo ningún contenido mucho desnudo, así como yo no subo fotos en pelota, claro, muestro mi cuerpo y de repente para publicar algún contenido, pero mi mi foco no está en mí, a pesar de que yo me, encanta, me encantaría solo hablar de mí, mi blog no se trata de mí, mi blog se trata del VIH, ¿cachai? Del VIH, educación sexual, de la comunidad, de la cultura de la comunidad gay, no prendo mi cámara, ni grabo cosas para hablar solamente de mí, porque sería una lata. <risa> eh, sí doy mi opinión frente a algunas cosas, pero también en los últimos capítulos que subí en mi blog, tanto en YouTube como en mis redes sociales, tenía que ver una labor un poco más sociológica con respecto a la comunidad gay, en cómo nos desempeñamos, motivacional, un poco como life coach, ¿cachai? Y, y me di cuenta que esa era una línea súper buena y me empezó a dar muchos resultados, y es un poco lo que estoy haciendo ahora, en este minuto, que es un poco como abarcar temas como autoestima, eh, gente viviendo con VIH, contagios, cómo contarle a tu papá que eres gay, cómo, contarles cómo, te, contagio, cómo te infectaste de VIH y lo empecé a hacer de forma, en, en, en pequeños cortometrajes, que es un poco lo que yo sé hacer, más que nada, como yo soy actor, me parecía que era una herramienta súper valiosa para poder transmitir información con respecto a temas que no se tocan en Chile.
1: Eso lo encuentro muy bacán, y mencionaste varias cosas, en todo caso, que, que me gustaría comentar y preguntarte, eh, ¿encuentras tú que esta cuarentena nos ha hecho como generar más redes ¿Qué sientes tú que ha estado pasando últimamente?
0: Tengo como un, un tema ahí, porque yo siento que sí, efectivamente, la, la pandemia nos ha obligado, nos obligó a todos de frente a, a super conectarnos a través de las redes sociales, que es como estar conectado en Instagram, Facebook, YouTube, y yo me he dado cuenta que eh, antes de la pandemia había muchos activistas eh, o mucha gente que, que, que publica muchas cosas, eh, por ejemplo, en sus redes sociales, no necesariamente siendo activista o poniendo activistas o poniéndolas la camiseta activista, yo sí me puse la camiseta activista porque siento que es importante poner su nombre, no hacer las cosas así como un poco a media, y, o por ahí ya yo toco un tema, pero también sí me he dado cuenta mucho que hay mucha gente que, que hace lives, que hace en vivo, eh, solamente por el hecho de hacer en vivo, eh, yo no, no tengo muy claro... Si sí, hay mucha gente que lo hace por un tema de seguidores, por mantener los seguidores, por mantener sus audiencias, o de frentón están teniendo una voz activista política, porque el hecho de ser activista es un acto político. Yo no me considero una persona partidista porque no soy parte de ningún partido político, ni me, ni me caso con ninguno, ni me siento identificado con ningún partido político. Pero ser activista es un acto político, y así lo aprendí, así me lo enseñaron, y siento que eso es una labor bastante importante porque... Como te dije, mi blog no se trata de mí, es un apoyo hacia la comunidad, opiniones hacia la comunidad, y opiniones que además yo fundamento con estudios que hago. Yo cuando hago un capítulo de mi blog, me dedico a indagar sobre ese tema. Estudio, busco libros, busco información científica, y en base a eso hago los, los, los guiones de, mi, de, de mis capítulos, para poder tener una justificación, como hablar, por ejemplo, no sé, de de bisexualidad, de transexualidad de transgénero, de enfermedades de transmisión sexual que me parece que tener un apoyo eh, biográfico, científico es importantísimo me parece súper importante buscar información porque no, no creo que sea positivo solamente dar una opinión por el mero hecho dar una opinión, porque no todos pensamos iguales, sin embargo hay, hay, hay información científica y creo que dar una opinión desde, desde un punto científico con biografía por detrás, es un poco más, más asertivo que estar como solamente opinando por el mero hecho de opinar, porque sí. todos pensamos distinto. Si tú estás tratando de hacer una labor educativa, tienes que tener algunos fundamentos científicos en que apoyarte esas opiniones.
1: Sí, estoy muy de acuerdo y de hecho esas son una de las cosas que, que valoro y por lo mismo me interesó muchísimo poder lograr esta conversación contigo, porque siento que tú entregas esa información lo hace de una manera distinta, es súper importante lo que, lo que estás diciendo también respecto al activismo como acto político, y tú sabes que lo que hacemos cada uno, cada día, puede generar cambio, y eso es lo que queremos, queremos estar en un lugar, en un país donde claro. podamos vivir, ¿cachai? Yo siempre digo que podamos vivir de una manera digna, eh, de hecho, mi blog, mi blog
0: no es un blog que yo siento que sea para mí como para beneficio mío, porque tú me preguntaste con respecto al tema de si, cómo lo financiaba o de, de, de qué lado lo hacía yo, y la verdad que yo nunca lo, lo, lo partía haciendo pensando como en, en buscar financiamiento. Sí, en algún momento trabajé con algún laboratorio en la ayuda de promoción a PrEP, pero en la marcha ellos no cumplieron mucho el trato que ellos hicieron conmigo y por ende yo... Desistí y seguir trabajando por, con ellos. Y por ahora mi enfoque no es buscar financiamiento ni tampoco transformarme en embajador como una marca. Pero esto que me pasó con Instagram me hizo darme una pausa que es lo que estoy un poco ahora. Retraerme un poco y replantear un poco mi blog y profesionalizarlo. Que yo siento que no es mío, es como de nosotros. Porque lo que yo estoy haciendo es para la comunidad, no es para mí. Siento que es algo nuestro. ¿Cachai? Ya mi blog y yo es lo que quiero hacer ahora en la tercera temporada. Quiero que sea algo nuestro blog. Eh, si bien esto se llama Rodrigo Positivo Vivo porque yo, lo, yo lo, lo ejecuto yo lo edito, yo busco la información pero es un blog para la comunidad para nosotros y que sea un apoyo para todas las personas que necesiten encontrar eso, si yo gasto tiempo de repente en responder muchos mensajes de mis auditores o de la gente que me sigue porque me escriben muchos chicos recién que se les ha transmitido el virus hace poco y buscan apoyo en mí cómo seguir, y yo me doy el tiempo para responderle a esas personas porque siento que es importante, porque no todos tienen la posibilidad de, de encontrar a alguien cercano a quien apoyarse en momentos como esos cuando te sientes enteras que tienes VIH o alguna transmisión sexual. Y lamentablemente el gobierno, y sí es una crítica a esto, que quizás por eso alguna gente como que me ha, me ha visto como súper disidente, que siento que existe mucha burocracia en las fundaciones, y me he dado cuenta que, que existe como una especie de ego muy fuerte entre las instituciones y entre los activistas, y siento que en Chile no estamos trabajando unidos, estamos trabajando muy separados, y eso es una crítica súper gay para los chilenos, porque siento que si yo veo una, un bloguero que está hablando sobre el tema de la comunidad gay, yo voy y lo sigo, yo voy y lo apoyo, yo voy y pongo like en su publicación, yo voy y me doy el tiempo a escucharlo, y republico sus publicaciones, porque me parecen interesantes, y muchas veces les escribo, le digo, oye, es súper bueno, sin embargo siento que no existe eso entre, entre recíproco, la gente no te sigue, o sea, me refiero a los mismos blogueros, los mismos activistas, las mismas instituciones, no te siguen, no te repostean, no existe ese apoyo. Creo que es súper heavy que entre los, nuestros pares, que estamos haciendo labores parecidas, de formas distintas, no nos apoyemos entre nosotros, habla muy mal de nosotros. Habla que no somos una comunidad unida, no somos una comunidad, estamos, en vez de estar trabajando en forma unida, por un propósito que supuestamente para todos es un fin común, estamos siendo muy competitivos, por un tema de likes, de seguidores y de números. Entonces estamos perdiendo el foco.
1: Sí, sí te, sí te entiendo y te comprendo. Bueno, en el caso mío, eh, también he recibido como algunas críticas de personas diciendo como oye, ¿por qué se llama un gay en Chile? Si hay varios gays en Chile, tú no eres el único gay. Y bueno, esa es la idea. Es, un... es una persona que cuenta una historia, una visión y que invita a más personas a
0: compartirla. En el fondo... Es lo que yo te digo, en vez de cuestionar el por qué, el cómo, el nombre, el de dónde, en qué plataforma lo estoy usando, el cómo lo estoy usando, ¿por qué no nos enfocamos en el contenido de, de qué está haciendo esa persona? Porque ese es lo importante, cada uno tenemos formas distintas de expresarnos, de comunicarnos con los demás, y lo importante es que cada lo que cada uno está haciendo es el contenido, no es la forma, y deberíamos apoyar eso, no cuestionarlo, porque si tú quieres cuestionar a todo el mundo, entonces hazte tú tu propio blog, hazte tú tu propia red, tu red social y tú comunica. Pero hay mucha gente que está muy preocupada de criticar en vez de hacer y yo creo que eso no es positivo para la comunidad, no es positivo para las personas que sí estamos haciendo una labor
1: pública de activismo. Psst, yo sé que estás aún escuchando. Entonces, ¿me puedes ayudar compartiendo este episodio? No te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora volvamos con la entrevista. Sí, que sobre todo ahora en la pandemia es como la, la única forma que tenemos de poder hacer activismo, porque no podemos salir a la calle, no podemos juntarnos con otras personas, ¿cachai? Entonces al final es la única herramienta que tenemos ahora en cuarentena, en pandemia, y que lo más Bien, probable es que hace. se va a quedar por un tiempo.
0: Sí, y probablemente esto nos, no, no, nos abrió una puerta a muchos y a otros que, que empezaron eh, después de la pandemia, de, de, de darnos cuenta es que existen formas eh, súper modernas de comunicarnos, que son como en las redes sociales y, y todo lo que tiene que ver con internet, entonces eso es súper valioso y creo que, que evidentemente eso hay que rescatarlo, y las personas que quieran hacerlo y todos los que quieran proponerse un proyecto como este, creo que hay que empujarlos para que lo sigan haciendo, porque todos tenemos puntos de vista distintos, y todos los puntos de vista son valederos, y en base a eso vamos a llegar a, a algo concreto que nos haga crecer como comunidad, en vez de estar compitiendo unos con otros o desvalorizando el trabajo del otro, creo que eso no tiene ningún sentido, porque a la larga nos estamos pisando la, la cola entre nosotros. Y eso es, es, habla mal de, de nuestra cultura,
1: ¿cachai? Yo sé que las generalizaciones no o sea, son eso, una generalización, sí, una generalización. Eh, lo más probable es que hay personas también distintas, y yo sé que, y yo conozco a personas que, que somos distintos, o sea, en el caso tuyo, por ejemplo, tú ahora... Eh, me estás dando esta entrevista, ¿cachai? De la pura buena onda, porque estamos para eso, pues, para ayudarnos, ¿cachai? Para colaborar. Yo creo que sí se puede hacer un cambio como de mentalidad, pero es importante recordarlo y es importante eh, transmitir esta, estas voces, ¿cierto? De decir, ok, se puede criticar, pero que sea de una manera constructiva, constructiva y que sea... Claro. Y que sea para, para crecer, ¿cachai? no solamente para destruir. Eh, uh -huh. Sobre todo nosotros, ¿cachai? O nosotros que somos eh, personas que en general se nos hace un poquito más difícil generar espacios para poder mostrarnos para poder vernos y para sentirnos representados también, porque es una cuestión súper importante en todo caso, sí, pues, eh, obvio. que lo hemos estado hablando, eh, al menos en, la, en las distintas entrevistas de, del podcast, que es súper importante poder escuchar, ver, tener referentes, eh, imágenes, ¿cachai?, que te puedas sentir representada de esas personas, ¿cachai? Y, sí, también lo creo. Y eso es súper importante, y lo que estás diciendo tú es cierto. Eh, claro, y cada digo,
0: uno, y, y, y tú te das cuenta que producto de esta pandemia ha conocido muchos otros activistas, o muchas otras personas que hacen, no necesariamente una labor de activismo, pero sí una forma comunicacional, que ya el mero hecho de tener un live y que te vean la gente que te sigue, es una especie de comunicación. Y, y, y sea como sea que la persona lo haga, el hecho de que toque temas que tengan que ver en relación con nuestra comunidad gay, no necesariamente son de VIH todo, o de, pero sí encuentro que es valioso, y cuento que, que, que nos abre una puerta comunicacional muy importante y que es necesaria.
1: Sí, y de hecho te quería hacer el comentario sobre dos episodios o, o dos capítulos de la segunda temporada que me encantaron. ¿Ya? Uno, ¿Cuál? Uno de ellos era el sobre etiquetas, discriminación y doble estándar. Encontré ah. ese episodio súper bueno porque toca un poquito quizás una de las cosas que estabas comentando hace poco que tiene que ver con esta actitud de, de decir simplemente reducir a la persona y decir... A
0: ah, una opinión personal, sí, que me parece súper heavy. Nosotros en Chile tendemos a hacer mucho eso. Siento que aquí en Chile hay una especie de burocracia muy potente con respecto a, a buscar apoyo, ya sea en instituciones, y está todo demasiado burocratizado. Entonces, también esa fue una de las razones por la que creé mi blog, porque siento que... Si tú necesitas apoyo psicológico o legal de una institución, una fundación, no te pueden pedir que llenes un formulario y te van a llamar para contactarte, ¿cachai? O sea, porque probablemente esa persona necesita apoyo ya. Por eso cuando los chicos que me escriben a mí, yo les respondo al tiro, me doy un tiempo y les respondo, y voy clasificando los más graves o los que tengan necesidades más inmediatas, y me doy el tiempo de hacerlo, porque si no, ¿para qué estoy haciendo un blog? No es solamente para responder historias y preguntas en mi historia y subirlas a mi historia y responderlo porque para mí no es un juego, para mí esto es una cosa seria, eh, infectarse de VIH, tener enfermedad de transmisión sexual y no tener los conocimientos para cómo tratarse o, o cómo tener, no tener conductas de riesgo, me parece que si alguien te contacta por eso es porque realmente lo necesita. Y lamentablemente creo que nos falta mucho por aprender aquí en este país. Y aprender mucho de empatía, aprender mucho de solidaridad, de comprender desde dónde viene, lo, eh, dónde viene el diálogo del otro y, y qué es lo que lo mueve a hacer eso. Sí, te entiendo. Y... Este capítulo que tú, que tú viste y te gustó, cuando yo empecé como a sumar actores, yo mi blog sí lo fue como improvisando en la marcha. Pero sí me he dado cuenta de que si, sin querer llegó una especie de lenguaje que fue un poco eh, lo que tuviste en estos capítulos que te gustaron, que es ya meter actrices y actores, ¿cachai? Que me empezaron a apoyar y como estábamos en pandemia no nos podíamos juntar a grabar, entonces cada uno grababa su pedazo en la casa y yo mágicamente lo unía para que pareciera que estuviéramos todos juntos, ¿cachai? Pero resultó súper bien y tuvo mucha audiencia y tuvo mucha aceptación y tuve, y tuve muchas visualizaciones y encontré que era como una forma muy entretenida de educar y de dar un mensaje, entonces lo voy a seguir haciendo, creo que, que es súper lindo, porque además involucro a, gente, a otras personas, la mayoría, y lo que es muy curioso, la mayoría de las personas que están actuando conmigo en mis videos son heterosexuales, porque yo, yo subí un aviso en mis redes sociales de actores de la comunidad que quisieran apoyarme y, y actuar, y no me escribió nadie, <ríe> me escribieron dos, tres personas, ¿cachai? pero la mayoría de es que las personas que me escribieron, curiosamente, eran todos heterosexuales. Entonces ahí te dais cuenta que, 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 que es súper extraño cómo funcionamos como comunidad gay aquí en Chile. En vez de, de apoyarnos y querer participar, eh, aparece como un vacío y un silencio. La gente no, no está queriendo comunicarse necesariamente. Sí, muchos tienen blogs y muchos tienen likes y todo eso, pero como te digo, no nos apoyamos entre nosotros. Siento que estamos muy, muy enfocados en el número, en el like, en el seguidor, en las visualizaciones, que en el, que en el fin del por qué estamos haciendo esto. ¿Deberíamos replantear porque lo estamos haciendo por, por una especie de fama propia o lo estamos re haciendo realmente porque tenemos algo que comunicar y queremos que nuestra comunidad mejore?
1: Sí, es, un, es una muy buena re reflexión en todo caso. ¿Cómo crees tú que podríamos mandar el mensaje? Para Yo creo que realmente... simplemente
0: hay que ser un poco más empático y entender que si una persona tiene una necesidad comunicacional y se crea un, una red social, ya sea la que sea, para comunicar algo, y esa red social es, es entretenida, y en, realmente hay cosas de esa persona que te llegan, apoyémoslo, apoyémoslo, apoyémoslo. Pongámonos like, empecemos a seguirlo, compartámonos, aceptemos entrevistas, entrevistémonos unos a otros, republiquemos, compartámonos en nuestras publicaciones, compartamos lo que nos gusta, eh, comentémoslo con las personas, y siento que eso no está sucediendo mucho. Yo de verdad siento que hay, una, hay como una especie de competitividad muy soslayada y escondida por debajo de todo esto, y eso no me parece muy, no me parece tan positivo.
1: Ya, entonces ya sabemos, cabres, tenemos que, que puro apoyarnos, y que estoy tratando de contar las historias de otros y otras activistas que estamos acá eh, generando también eh, contenido, y en el caso tuyo, como te decía, o sea yo feliz de que más personas puedan conocer tu blog, que puedan ver tus temporadas, ¿cachai? Si se animan, y por qué no, te puedan apoyar también, ¿cachai?
0: Personas que quieran participar o grabar o actuar, yo les enseño, les digo cómo hacerlo y, y feliz de hacerlo. Hay muchos chicos que hay que me han apoyado y me han escrito y me han querido actuar y, y, y yo, los he, yo he trabajado con ellos y, y estoy súper abierto a recibir opiniones, de repente escribo de qué tema hablemos ahora y hay gente que me escribe y, y ahora precisamente con esto que me pasó con Instagram que perdí la cuenta y tuve que crearme una nueva, me, me sirvió como para replantearme lo que estoy haciendo con mi blog y profesionalizarlo un poco. Entonces ahora estoy trabajando en, en una página web donde va a estar todo ahí, y voy a usar las redes sociales simplemente para, para publicitar mi labor, pero va, ahora lo voy a hacer todo otra vez un poco más profesional, estoy invirtiendo en mi blog, que es plata que sale desde mí, no, yo no estoy recibiendo ningún apoyo de ninguna institución, ni de ninguna agrupación, ni tampoco de privado, todo lo que yo hago sale desde mí, y lo gasto yo Todo autofinanciado, exacto. Sí, estoy, estoy, y ahora estoy invirtiendo en cámaras, en equipos de luz, de micrófonos, para hacerlo más profesional, porque siento que, como yo soy actor y estudié cine, y fui a hacer un posgrado en Nueva York también de eso, creo que me gustaría en un largo plazo quizás poder hacer un cortometraje, quizás, ¿por qué no? Un largometraje a, la, a largo plazo, que toque estos temas, ¿cachai? Y, y estos mini cortos que empecé a hacer en la segunda temporada, tuvieron muy buen resultado, entonces siento que es una gran herramienta de comunicación, de poder hacer micro documentales y números actuados que puedan tocar temas variados como el que tú viste de las etiquetas, ¿cachai? Que, que es súper cortito, y sin embargo fue, tuvo muchas visualizaciones porque era, era corto y estaba como bien hecho, como que quedó súper bien, bien armado. Yo lo
1: veo desde el mensaje, o sea, a mí me gustó el mensaje. Sí, la, la, la propuesta visual apoya muchísimo el mensaje, pero para mí el mensaje fue súper potente. Sí, es potente.
0: Por ejemplo, el último que hice hablé sobre la prostitución, hablé sobre la pornografía y, y lo hice un poco más en pelota porque me falló un actor que iba, un actor porno que iba a actuar ahí y al final tuve que hacerlo yo. No lo quería hacer yo, pero también resultó súper bueno y me pareció súper. En todo caso,
1: mal no te salió. <risa> sí, sí, igual te sabís te sabí cuánto se llama, te sabís sacar partido eso, eso, eso lo sabemos no, eso lo Igual hacer. Yo, me cuido,
0: yo me cuido y un poco también el, el tema de mi blog es un poco desestigmatizar lo que significa vivir con VIH porque a mí me escribió cuando empecé a subir eh, mis capítulos Mucha gente me escribía y me decía, oye, pero tú no parecís que tuvieras VIH. Y eso ya es un estigma, ¿caché? Porque tener VIH no significa tener cara enfermo o estar como en la última, casi terminal, muriéndose. Yo, yo tengo VIH hace casi 20 años. Sin embargo, para mí tener VIH significó un replantearme de la vida y replantearme mi estilo de vida y empezar a elegir cuándo carreteaba, cuándo me portaba mal, cambiar mi estilo de salud, enfrentarme de ligados, heavy al deporte... Claro, tiene algo que ver con la estética también y un poco de vanidad. Todos tenemos un poco de vanidad, sobre todo las personas que hacemos como cosas visuales, ¿cachai? Obvio que tenemos un poco de vanidad, pero no es el propósito ni el fin el mío, ¿cachai? En el fondo yo no me estoy publicando para adquirir una fama propia porque eso no es mi fin final, no busco eso. Sin embargo, yo, yo espero más que mis resultados y mis contenidos tengan más. Sea más y, y, me, y me es súper valioso lo que tú me decís, que, que el contenido para ti de, de ese capítulo que te gustó mucho. Eso es lo que me, me deja a mí, ¿cachai? Entonces, porque tú me digas esa cuestión, es porque y ahí siento que la pega está
1: hecha, ¿cachai? <risa> Mira, Rodrigo, voy a ser súper jote ahora. Yo te encuentro muy, muy guapo. Pero si, si hubiese sido <risa> solamente por eso, no te entrevista, porque esto, solo, esto lo van a escuchar, ¿cachai? Nadie te va a ver, ¿cachai? Nadie te va a ver <risa> los músculos, ¿cachai? Ni, la, ni las super curvas, nadie, ¿cachai? Aquí te van a escuchar nomás. Eh, no, yo de verdad encuentro que tienes un mensaje potente eh, tienes algo que decir Y tienes la autoridad para hacerlo No estoy diciendo que otras personas no la tengan Pero siento yo es que tú sí tienes La autoridad para mandar Y para lanzar este mensaje Y, y tomarte la plataforma que lo, Como lo haces tú Eso, te lo aplaudo, ¿cachai? Y por eso me interesó mucho entrevistarte Aparte yo te había contado que yo te había escuchado En, en otra entrevista con Con Ceci con, Sí, sí. Eh,
0: sí, y lo curioso el... es que ya hay mucha gente que hacen seximente, hay mucha gente hetero trabajando y de hecho la chica que me entrevistó, la Paloma, eh, ella es heterosexual, y sin embargo creamos un diálogo que tenía mucho que ver con la comunidad gay, y me pareció súper valioso eso, porque siento que hay mucha quien nace a hablar de sexo, de VIH, no solamente nace desde la comunidad LGTBIQ+, sino que también hay muchas otras personas que no pertenecen a la comunidad, y que sí están interesadas en, en apoyarnos y en tocar temas como estos. Entonces, esa entrevista para mí fue una de las primeras entrevistas que di. Mi blog llevaba poco tiempo, y aún así ellos me apoyaron mucho y, y hemos seguido colaborando en algunas cosas, así como por debajo de la mesa, con respecto a información. Eso me parece súper valioso, y que exista ese diálogo entre, por ejemplo, contigo, conmigo que hagamos entrevistas, nos entrevistemos, y nos apoyemos, me parece súper valioso, porque encuentro que es el camino a seguir. Hoy por hoy tenemos que apoyarnos. La única forma en que hagamos masa y que hagamos números para que nuestras voces sean escuchadas en, los, en el gobierno, en los gobiernos de turno, es que nos unamos. Y eso la comunidad gay, las instituciones, las fundaciones y los rostros públicos tienen que entender de una vez por todas que esto no funciona si trabajamos todos separados.
1: Sí, pues hay que unir fuerzas, como dices tú, y tenemos mm. que llegar un mensaje eh, unido y claro. ¿Qué te pareció hasta el momento la entrevista? Ah, sí, la idea obviamente era dejarles con ganas de más. Así que si quieren saber más, ¿por qué no visitas el canal de YouTube de Rodrigo Positivo Vivo? ¿Por qué no escuchas los episodios sobre VIH con Jaime Lorca y Francisco Sigman de la primera temporada de Un Gay en Chile Podcast? Si quieres saber cómo esta entrevista termina, escucha el próximo episodio de Un Gay en Chile Podcast. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast o darme una entrevista o participar y colaborar, como tú quieras. Sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, Facebook, Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.